0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 23 februari 2023. Hartelijk welkom bij de 96e aflevering van de Blauwe Barometer, het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Henk van de A, volgenkenner en voorzitter van de Katoenen Mooi dat je er bent, Henk. Dank je wel. Heb ik dat goed gezegd, Katoenen nou, de klemtoon die kan de, de liggen aan het begin. Dat is de katoenkikkers. Nou, dat is uh, dan even rechtgezet. Ja. Vorige maand, om precies te zijn, op 5 januari was je voor 35 kinderen professor Vogel. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, um, los van de, de, de benaming, de, de, de Vogelprofessor. Uh, het, is, het is altijd hartstikke leuk om uh, om iets met kinderen te doen. Uh, ik had al de nodige ervaring daarmee, want uh, ik heb ooit uh, gewerkt uh, in de leiding uh, voor de jeugdnatuurgroep van, van het IVN Almelo. En uh, hiervoor kreeg ik een uitnodiging om wat over vogels te vertellen. En dat is uh, uh -huh. heel erg leuk om te doen. Uh, en er was een enorme belangstelling. Waar was het precies? <coughs> nou, dat was in het natuurus in Almelo. Uh, stoeltjes die waren bezet, er zaten nog verschillende kinderen op de grond. En dat geeft natuurlijk uh, sowieso een kik om er een uh, leuk verhaal van te maken. Uh, in dit geval was het uh, ondersteund met, een, met wat uh, dia's, wat mooie foto's. En voor kinderen is dat ook altijd leuk. En dan, ja, dan kun je het nog meer spelenderwijs uh, uh, leuke dingen vertellen over de natuur, over vogels in dit geval. Ik geloof dat, uh, dat het volle bak was, hè? Het was echt uh, volle bak. En ja, ik had ook de indruk dat uh, ja, kinderen, zeg maar... Ja, die vinden het ook het, 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 hartstikke, het, het, het best leuk. En zeker als het ondersteund is met wat fotomateriaal. Ik vond vroeger met kinderen op vogelexcursie... dat vond ik nog wel eens het tegenvallen. Want kinderen die willen graag zelf iets doen. En vooral als, als kinderen buiten zijn, zeg maar... dan moet je toch voornamelijke keuze maken... in, in dingen waar ze zelf ook iets kunnen doen. Ja, wat heb je dus. de kinderen allemaal verteld... Nou, ik ben al, uh, um, um, ik was mede oprichter van, van de jeugd naartoe geroepen ooit. Ik weet niet precies hoeveel jaren terug, twintig jaar terug. Nou, uh, met een, uh, als gevolg van een vervelend auto-ongeluk zeg maar, ben ik ermee gestopt. Maar dat was eigenlijk voor het moment dat het uh, tijd werd om de stokjes over te dragen aan. Vooral de jongere leiding, want ik ben niet de jongste meer. En uh, ja, voor, kinderen is misschien, uh, voor kinderen zijn opa's denk ik ook wel leuk, maar het is ook leuk dat er een goede mix is. En uh, ik moet heel uh, plezierig vaststellen dat het op dit moment uh, heel erg goed loopt met die, met die jeugdnatuurgroep. Uh, dus dat, dat doet me een, een deugd. Um, maar uh, toen ik nog mede um, uh, deel uitmaakte van, van de leiding, zeg maar, ik ging toch heel graag met kinderen gewoon op pad de natuur in. Nou, het Nijerees zeg maar, dat was een hele mooie omgeving. Nou, vroeger zaten wij nog in het oude koetsus. Dus zaten wij in het gebiedje van. Uh, van ten en uh, uh, Ook een hele mooie omgeving. Uh, uh, nou, en dan, wat ik straks al zei, ik ging heel graag met kinderen uh, ja, de doedingetjes opzoeken. Nou, ik zal één voorbeeldje noemen. <tacht> we hadden ooit bedacht uh, om in het Nijderijse die, die morgen gingen we. Uh, het onderwerp was. Uh, we, uh, vogelnesten uh, bouwen voor de kinderen. Nou, normaal gesproken dan ga je eerst aan de slag en na een, van een, van een tijdje dan ga je een kopje koffie drinken voor de leiding. En de kinderen die krijgen dan een, 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 een versnapering en een, en een frisdrankje. Maar die hadden alles hadden we iets anders bedacht. Van, uh, nou jongens, we gaan het dus vanmorgen alles doen. We gaan eerst aan de slag en dan gaan we een glaasje fris drinken. En dat doen we om de volgende reden. Wij gaan vanmorgen aan de slag om vervolgens een nestje te bouwen. Daar geef ik straks uitleg aan, maar wat we eerst doen, we gaan eerst een nest bouwen voor onszelf. En in dat nest zitten we straks met z'n allen, jullie met een glaasje fris en wij met een, glaasje kop, met een, met een kopje koffie. En dat nest dat moet natuurlijk stevig genoeg zijn. We gaan met z'n allen zitten aan de rand van het nest, dus het rest dat moet echt een beetje stevig zijn. En we gaan een half uurtje aan de slag met z'n allen om voor, ons, voor, ons, voor, de, voor de leiding en voor jullie een heel mooi nest te maken. Nou cirkel getrokken. In die cirkel pasten we met z'n allen. Nou, dat was een hartstikke mooi onderwerp. Als je dan ziet voor kinderen met zweet op hun voorhoofd... zit de show met dikke takken en mos om het maar lekker zachtjes te maken in het nest. Dat, dat is gewoon heel erg leuk om vast te stellen... dat het met name de doedingetjes zijn voor kinderen heel erg leuk. Hoe hebben de kinderen de middag met professor Vogel ervaren? Nou kijk, achteraf is dat, er, met zo'n lezing is het altijd een beetje moeilijker vast te stellen achteraf. Um, um, tijdens de lezing zeg maar, dan, dan ben je natuurlijk heel erg uh, um, ja, um, uh, geconcentreerd van hé hey, is dit vooral wel leuk, komt het over of moet je misschien een andere draai aan geven. Ja, en dat, dat doet iedereen die, die een, een lezingje verzorgt voor kinderen, die houdt dat natuurlijk heel nauwkeurig in de gaten van. Ja, is, is het leuk genoeg wat ik, voor, wat ik de kinderen vertel? Nou, het leuke van zo'n dia-serie is dan van als je denkt: van hey, ik zit op een doodspoor. Bij de, bij de volgende dia, zeg maar, dan kun je, weer iets, kun je een andere uitleg geven. Ik had de indruk dat die kinderen die mogen naar hartstikke leuk vonden. Ja. Wat heb je aan ze waargenomen? Nou, vooral de alertijd. Um, en zoals kinderen dat, uh, dat vooral doen. Het is, uh, ja, voor heel veel kinderen is het toch gewoon nieuw. Want ja, welke kinderen kennen vogels? Wat, wat is een vogel? Ja, als je s morgens op, op je fiets naar, naar school gaat. Dan, dan, dan vliegt er een, een middel voor de fiets. Maar, maar, maar kijk, echt geconcentreerd bezig zijn met vogels... of iemand, een vogelaar, die daarover vertelt... dat is natuurlijk een, een heel smeuïg verhaal.
0: Je brengt een andere wereld dichterbij.
1: Je brengt een andere wereld echt dichterbij, ja. Zo van, hé, hey, verdorie, dat, uh, dat, uh, volwassen mensen overkomt dat ook. Maar bij kinderen gebeurt het meer spelende
0: wijze. De kinderen mochten die middag ook uh, vogelvoer maken. Dat mochten ja. ze zelf doen. Ja. Hoe ging dat?
1: Nou, dat is het, uh, het leuke prutswerk. Dat, heb ik, dat probeer ik straks uit te zeggen. Dat is altijd een geslaagd onderwerp. En of het nou uh, vogelvoer is of bruikballetjes of wat anders. Uh, ja, er zijn de kinderen enorm voor te porren. En met die uitleg erbij, met het verhaaltje vooraf. En de rest van de leiding die, die natuurlijk ook vertelt van waarom wel, waarom niet. Waarom moet je vogels, waarom moet je überhaupt vogels voeren? volgens zoeken toch een eigen voer? Maar wat is, wat is de betekenis daarvan? Nou, als je dat uh, um, um, duidelijk maakt, dan, dan wordt het een, 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 een compleet uh, mooi projectje ja. voor die kinderen.
0: Waaruit moet uh, goed vogelgevoer overigens bestaan? Nou, dat is natuurlijk heel, heel erg verschillend.
1: Um, uh, uh, zelfs afhankelijk van, van, van een van vogelseizoen, maar je moet er ook iets te moeilijk over doen. Dat is, kijk, vogels die in, in principe, net als alle, alle andere dieren, zeg maar, die, die, die verzorgen hun eigen voedsel. Uh, wij maken het vogels hartstikke veel makkelijker door ze te voeren. Nou ja, kijk als ik een koolmees of een ben. En ik zit ergens in een tuin en ik word lekker gevoerd. Dat is natuurlijk uh, ja, dat is, dat is een opgemaakt petje. Nou, eh, het risico loop je dan dat het voer te eenzijdig wordt, zeg maar. Maar het grappige is, want ik voer, en daar kom ik misschien zo meteen nog wel even op terug, het hele jaar door de vogels. Maar ik zeg altijd van, het voeren voor vogels, dat doe ik eigenlijk niet voor de vogels. Dat doe ik nog meer voor mezelf. En, maar de vogels die profiteren er mooi van. Dus dat, dat is eigenlijk, het, vind ik voor mezelf, het logische verhaal. Nou, ik woon dan buitenaf, zeg maar. Eh, ik heb ook hoge eiken om mijn tuin. Als ik de vogels voer, dan, nou, dan proppen ze zich min of meer vol met, met voer. Maar wat zie je nou voor over tijd? Dan zit toch die koolmeester, die pimpelmeester, zit hoog in de eik... en dan zoeken ze toch een eigen voedsel. Dus het eiwitrijke voedsel. Dus ook al is het vogelvoer een, een makkelijke prooi... Uh, die, voor die variatie zorgen een zelf.
0: Ja, want okay. even de, het is volgens mij ook een eeuwige discussie... moet je nou een heel jaar bijvoeren of niet? Wat is wijsheid in dit geval?
1: Nou, uh, wijsheid, ik... ik, uh, ik um, ja, iets geks is de, de vogelbescherming. vogelbescherming die, die pretendeerde vroeger van... volgens voeren is, mooi in, is goed in slechte tijden. Maar in, 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 in de zomerdag en, en als het de, de, de winter wat mild is... dan hoef je vogels niet te voeren. Nou, een keer kwam een commerciële gedachte Vivara, zeg maar, dat is een grote leverancier van vogelvoer. Die werkte in samenwerking met vogelbescherming. En in één keer was vogelbescherming een stukje minder kritisch. Minder, minder uh, daar zat dus daar zat ook een, een financiële belang bij. Ja, mag mag maar,
0: er trouwens ook even... Mag er ook zout in, uh, in vogelvoer zitten? Nee, dat is... Uh, nee.
1: Uh, um, ik, een, een half broodje... Uh, 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 broodafval is niet erg, zeg maar. er zit natuurlijk wat zout in. Maar als dat overmatig is, dan kan het uh, ja, grote problemen opleveren voor uh, vogels. Voor ja, met even... name een, een, ja, een, een uitdroging en een, een nierziekte, zeg maar. dat,
0: dat ligt dan voor de hand. Ja. Even in verband met de tijd, je bent oprichter en voorzitter van de Katoen en Kikkers. Wie of wat zijn dat? Nou, de Katoen en Kikkers,
1: dat, dat is een wat langer uh, verhaal. Ik zal het proberen kort te maken van... Uh, Um, nou, ik, ik stond wel bekend als een natuurliefhebber en als vogelaar... ook bij het landschap Overijssel. Die hadden mij voor andere dingen ook al eens gevraagd. Op een goede dag kreeg ik een telefoontje van... heb je nog wat tijd over? Want wij willen iets doen voor, voor de voor, voor, voor bescherming van onze uil. Dus de Steenel, bozeuil, kerkuil. Maar in eerste instantie was dat vooral een project voor de, voor de, voor de steenuil. En uit um, oude kaarten heeft men, heeft men uh, uh, kunnen opzoeken... dat uh, uh, bij ons, ik woon op de Hoogheksel... Dat het een soort kerngebied was. Het is een heel klein gebiedje waar de steen al vroeger, heel vroeger, uh, nogal uh, voorkwam. En die kerngebieden, daar wilden ze in eerste instantie daar vooral een, 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 een project op inzetten. En dan na een verloop van tijd kijken van hey, hoe, hoe is het hier in zo'n zo kerngebied? Uh, is dat een, kunnen wij zorgen voor de stabiliteit of, of misschien wel een vermeerdering van het aantal soorten? Nou, uh, een paar jaartjes al ingedaan, dan wordt het groter. En groter en groter. Zoiets groeit. En op een gegeven moment dan wil je niet... Uh, nou, dan, dan moet je oppassen dat het niet te groot wordt. Nou, dat is inmiddels eigenlijk wel een beetje gebeurd. We werken in, uh, voor, de gemeente, voor een stukje in de gemeente Almelo. Maar vooral Wieren, Rijzenholten en Twenterand. En in totaliteit hebben we op dit moment bijna 450 adressen... met 570 kasten in het veld. En dat zijn nestkasten voor bosuil, steenuil, kerkuil en ook de torenvalk. Nou, en ik, ik kan me voorstellen dat, dat de mensen nu denken van ja, maar al die kasten, is, dit, is dat zo nodig? Nou, het is, de, de uitleg zeg maar, is, dat is vrij gemakkelijk. Wij zorgen alleen voor een nestgelegenheid voor die beesten. En die nestgelegenheid die was vroeger in het oude Twente voorhanden. Um, vooral uh, Twente op het platteland, uh, men, op het platteland er kwam eigenlijk geen, geen boerderij voor of er was wel een oud schuurtje, een bouwvallig schuurtje, of een hoekje, of uh, allerlei holtes die geschikt waren voor een steenuil, een, uh, en, en een kerkel. De bosuil is een ander verhaal natuurlijk, maar de steenuil en de kerkel, ja, die leven vooral in gebieden waar de mens voorkomt. Maar ja, door de Opruim woede en in de jaren... ja, wat was het eigenlijk? Uh, en, uh, rond 2000, zeg maar, kwam de isolatiewoede... omdat de energie allemaal hartstikke duur werd. Ja, elk keertje werd er ook een keer dichtgemaakt. Met als gevolg dat er totaal geen... Uh, dat, dat er een enorme behoefte kwam aan nestgelegenheid... en schoolgelegenheid. Nou, wat wij als werkgroep doen, zeg maar... los van voorlichting en allerlei... andere contacten die we hebben met mensen buitenaf... wij plaatsen in principe alleen nestkasten als vervanging van het oude Twente met de oude schuurtjes, de kapotte dakpan... een steen die uit de muur was waar het gaat ontstond... en zeg maar, als compensatie van, van, het, verval van, als compensatie
0: van het verval van verval. Dus dit is in feite jullie belangrijkste doel. Zorgen voor voldoende nestgelegenheid.
1: Ja, ja, en daarnaast brengen we alles in kaart. Dus uh, 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 alle uh, nestkasten die worden jaarlijks een aantal keren bezocht... en zeker in het broedseizoen. Dan wordt ook uh, uh, gecontroleerd of, het een succesvol, of de kast überhaupt bewoond is. En of het een succesvol Brussel is. En zo ja, dan worden de jonkies gerinkt En in de loop van de jaren hebben we een fantastische database opgebouwd natuurlijk. Binnen onze werkgroep, maar ook landelijk. Maar al die gegevens die gaan naar het vogeltrekstation. En na verloop van jaren krijg je een fantastisch mooi uh, overzicht van... Ja, wat, wat, wat is nu een leven van, van een steenhuil of de kerkhuil of, of de boshuil? Uh, hoe oud wordt zo'n beestje? Uh, uh, wat is de grootste doodsoorzaak? Uh, leven ze monogaam? Uh, uh, waar blijven die jonkies? Uh, uh, als ze uitvliegen, uh, blijven ze dicht in de buurt of vliegen ze verder weg? En wat zijn dan de risico's onderweg op zoek naar een nieuw leefgebied, naar een nieuw biotoop? Al dat soort dingen, daar krijg je ja, fantastische antwoorden op als
0: je, als je gegevens verzamelt. Na de vier stellingen vraag ik je hoe je passie voor vogels is begonnen. Je luisterde naar de birds and the bees van de Jewel Akens. Henk van der A, we gaan naar de eerste van vier stellingen. Okay. Op het gebied van energiehuishouding kunnen we nog veel leren van vogels.
1: Ja, dat zeker. Um, um, als ik kijk, we hebben, in, we hebben onze standvogels en onze trekvogels die, elk, die twee keer per jaar een lange reis maken naar Afrika. Uh, als ik zie hoe uh, die beestjes dat voor elkaar krijgen... met een minimum aan gewicht. Een minimum aan gewichtsverlies. En een, uh, in een L-tempo zeg maar, een gigantische uh, afstand overbruggen. Dan, um, ja, dan, dan voorzie ik dat er nog een hoop studiemateriaal ligt... wat we één op één kunnen kopiëren naar, uh, naar, naar de mens. Uh, want uh, zonder energie uh, ja, doen wij helemaal niks... Uh, en de energie wordt, uh, ja, wordt steeds krapper. Dus uh, we kunnen van vogels misschien heel veel leren wat dat betreft.
0: Stelling 2. Vogels zijn een van de slimste diersoorten die er op aarde bestaan. Nee, dat denk ik niet. Uh, elke, elke, elke diersoort is uh,
1: slim op zijn eigen manier. En dat is, uh, zelfs het primitieve leven zeg maar, dat heeft, een, heeft een vorm van, van slimheid. Er zijn wel, de ene vogel is wel slimmer als de ander. Uh, maar dat heeft meer te maken met... Uh, met het gedrag bijvoorbeeld. van een raaf, er wordt gezegd van, ja, dat de beest is hartstikke slim... maar in zijn uh, leefmethode heeft hij die slimheid nodig. Dus uh, ja, uh, als dat niet nodig is, dan, dan, ja, dan hebben vogels waarschijnlijk uh, in de evolutie... gewoon wat minder
0: slimheid ontwikkeld. Stelling 3. Het volgen van een cursus over tuinvogels... kan ik iedereen van harte aanraden. Ja, dat zou ik iedereen van harte
1: aanraden... Uh, uh, punt 1 in, in, in een korte tijd zeg maar, doe je natuurlijk, uh, Kun je natuurlijk behoorlijk wat kennis opdoen, Maar nog veel belangrijker is van, uh, 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 Als je ergens kennis van hebt Of voldoende uh, kijk hebt uh, dan, dan, dan is het alleen is vogels kijken een stuk leuker dan, dan zijn vogels in de tuin In één keer een stuk
0: leuker Dat is... Stelling 4 Als het met de vogels is gedaan Dan is het met de mens op aarde gedaan Ja zeker
1: Ja uh, in de nasleep, van uh, stel dat het met vogels gedaan is... dan, uh, dan, dan is er behoorlijk wat aan de hand op, op, op onze aarde, zeg maar. Maar het omgekeerde geldt ook. Uh, als, het, uh, als het slecht gaat uh, met de mens... Dan, inmiddels, dan, dan ben ik heel bang dat we een, een heel groot stukje natuur... daarin hebben meegetrokken. Um, kun je je nog herinneren wanneer je passie voor vogels is begonnen... Ja en nee. Het is eigenlijk een heel klein beetje een zwarte plaatszijde. Ik ben geboren in Albergen. Mijn vader die had na zijn beroep een boerderij, we hadden een heel groot gezin. Dus dat was brood nodig. En ik was wel ja, eigenlijk meer geïnteresseerd dan, dan, dan de rest van de, van de familie in, in, het, in het agrarisch gebeuren, zeg maar. Dus mijn broers die deden eigenlijk net zoveel op de boerderij. Maar ik had altijd het gevoel dat ik het dan zeg maar, wat meer met, met plezier deed dan... ...dan mijn broers die, die, die meer een opdracht vervulden, zeg maar. Maar pas toen ik uh, uh, getrouwd ben... ...en in Almelo ging wonen op de Schelvost, ...ik heb vanaf uh, 75 op de Schelvost gewoond, vijf jaar lang. Ja, toen heb ik ooit ergens mijn eerste verrekijker gekocht. En dat weet ik niet meer. Ik weet wel mijn eerste vogelboekje. Dat kreeg ik op mijn verjaardag. En dat was uh, uh, wat, groeit, wat Bloeit Daar. En met het vogelboekje... Uiteraard netjes verpakt in, 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 in een plastic papiertje. Naar de, gra, naar de knal allemaal naar de En dat vergeet ik echt nooit meer. De eerste twee plantjes die ik opgezocht heb, dat was vogelwikken, de vogelwikken en de wetreek. Een geel en een paasbloemetje. En dat vergeet ik echt nooit meer. Wat, Wat vind je het bijzondere aan vogels? Uh, het bijzondere aan vogels, de, de enorme inventiviteit van, uh, van, uh, van die beesten en ook wel uh, de mobiliteit van, 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 van soorten. Maar uh, het bijzondere van vogels vind ik dat ze al die eigenschappen uh, inzetten met, uh, ja, met, met een minimum aan, aan inspanning. En ik heb net al even genoeg van die enorme trek naar Afrika die ze maken, zeg maar. Ja, tot de dag van vandaag een raadsel hoeven ze dat voor elkaar te krijgen... met een paar grammetjes vet. Maar ook in een tuin. Als ik... Nou, een heel mooi voorbeeld is dan het vorige onderwerp... waar ze even vogels voeren. Als ik mijn pindatree opnieuw vul, smorgens... Dan, dan zie je een heel tijdje die vogels hartstikke druk bij, bij, bij dat netje. Maar, maar dan denk ik van, als ik dat nog vandaag niet deed... Hadden ze dan geen voedsel... ja, dan hebben ze ook voedsel. Alleen dan moeten ze zelf aan de slag. En um, hoe ze dat dan voor elkaar krijgen... ja, dat is toch een, een slimheid... en een enorme ervaring van die beestjes. Um, bij een koelmeers valt het minder op... maar um, met onze ooievaars gaat het hartstikke goed. En um, regelmatig dan, zeg maar... als ik erop uittrek, dan zie je een ooivaar in, in, in een weiland... en dan stop ik met de auto... of als ik wandelend ben, maar vooral met de auto... En dan pak ik de kijken en dan, kijk ik, en dan denk ik van... in zo'n weiland, wat, wat pakt zo'n zo, zo ooievaar nou niet? Nou. En dan, komstig, ja, dan kom je tot een verrassende conclusie. Dat beest reet constant. Nou, dan stap ik wel eens in de auto en dan loop ik dat weiland in. En met de grootste moeite vind ik niet één regenworm. Niks, helemaal niks, 0,0. En dat beest de pik constant. Ja, dat is... Ja, raadselachtig. Wat, 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 hoe ze dat... Hoe, 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 hoe hun dingen zien die ik gewoon totaal niet zie. Waarderen wij mensen de vogels wel voldoende? Nee, maar dat geldt voor de hele natuur. <kijkt> maar dat geldt voor de hele mensheid. Uh, het is de mens. En de mens. En dan in, in onze ogen komt er een hele tijd niks en dan de rest. En dat is ook de, ja, de enorme frustratie, frustratie wanneer, wanneer je alles tegen het leven. en tegen, uh, zeg maar, uh, tegen
0: een samenleving aankijkt. Met, ja. Met... Uh. Dat, dat is heel helder, hè? want wij plaatsen ons als mens graag bovenaan de, aan de ladder. Ja, ja. En dat is natuurlijk uh, deels misplaatst. Uh, vandaar de vraag ook. Um, kun je mij en ons luisteraars een paar dingen noemen... volgens welke wij vogels kunnen onderscheiden? Uh, hoe bedoel je onderscheiden? Nou, een, een aantal eigen, eigenschappen waarvan je zegt... nou, als je daar en daar op let, dan hoort dat bij die en die vogel. Nou, dat is uh, denk ik wel heel mooi. Uh, uh,
1: uh, vogels die, die hebben een eigen territorium, een eigen leefgebied. <coughs> Dan ga ik even vanuit dat zeg maar, de vogel in de zomer... of de standvogel die winter en zomer hier aanwezig is. Uh, die, 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 die vogel die zit in, in zijn eigen leefgebied... maar niet als, alleen als vogel zijnde. Die zit in een leefgebied met, met allerlei, allerlei vormen van leven. Ook, 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 ook zijn vijand. En daarmee moet hij omgaan... Uh, en daar zoekt hij een, 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 ja, voor zijn doen een, een passende oplossing. Dus die, 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 uh, die, die vogels, vogels, zelfs in een eigen of in een eigen biotoop, die leven heel nauw, nauwkeurig in, in, in harmonie met, een, uh, met alles, alles wat in die natuur leeft. Um, en, en alles waarschuwt alles. Ze zijn er ook heel erg heel erg afhankelijk van. Dus als een, um, nou, een heel mooi voorbeeldje is van. Um, ik ging, voor, ik ging vroeger wel eens... Uh, of zat ik in een vogelwerkgroep. En als ik dan s'morgens heel vroeg op pad ging... Dan dacht ik van... En als ik heel stiekem... En dan, en dan dus zat ik in een, to, in een vogelwerkgroep. Dus gingen we broedvogels inventariseren. Dus er was s'morgens een kwart over vijf, half zes... Op de plaats van bestemming. En dan dacht ik van... Als ik de lichten doof... En ik rij heel voorzichtig met die auto... En ik stap heel voorzichtig uit... Dan ben ik alleen. Dan, dan heeft niemand mij... Maar... Dat, dat, maar heel snel kom je tot de conclusie dat is niet zo. Want heel, s'morgens, heel vroeg, zeg maar, dan komt die vos en die vos die geeft een schreeuw en die waarschuwt in één keer de hele buurt. Of dan komt een ransel in die ransel die denkt van hé, hey, wat een rare gast hier. En op zijn manier geeft hij een, een signaal. En uh, 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 soorten van uh, totaal andere soorten, zeg maar, die, die, die pikken dat signaal op. In, 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 ook weer in hun leefgebied. Want Die ze hebben... deel met, met heel andere vormen van levens.
0: Want ze hebben allemaal belang bij elkaar. Ze, ze hebben heel veel belang bij elkaar. Ja. 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 Even een hele andere vraag, Henk. Hoe komt het dat de ene vogelsoort in aantal toeneemt... en het andere neemt in aantal af?
1: Nou, uh, We leven in een tijd met een enorme sterke uh, verandering van, uh, van leefgebied. Van omstandigheden. Uh, een leefgebied van... van uh, van, van alle dieren, dus ook van vogels... Dat, verand, dat kan heel, heel sterk veranderen. Nou is men net de vraag van... Ja, f, uh, verandert dat in positieve zin of negatieve zin? Al die veranderingen, zeg maar... er zullen ongetwijfeld bepaalde soorten, die zullen, die zullen daarvan profiteren. Maar over het algemeen kan je zeggen van... de natuur die kan zich uh, vrij goed aanpassen... maar wat de natuur daarvoor nodig heeft, dat is tijd. Factor tijd is heel erg belangrijk. En als variaties... Ontzaglijk snel worden doorgevoerd. En dat zie je op dit moment ook in, nou zeg maar gewoon ook die, in de agrarische sector is er heel veel, veel gaande. Maar ook in, in, ons, in, onze, uh, in onze tuinen, in onze dorpen, in onze steden. Heel snel veranderende situaties. Nou, een heel mooi. De staatsduif, zeg maar, vroeger was er geen staatsduif. Die naam was volgens mij helemaal niet bekend. Er was wel een holenduif, maar geen staatsduif. Ja, die holenduif die heeft zich heel langzaam aangepast. En dat is nu een, een, een eigen soort, dat is een staatsduif. Dus die heeft in enorm geval geprofiteerd.
0: Ja. Ben jij nou ook betrokken bij de vogelteldagen?
1: Ja, alles wat, wat vrijblijvend is, heb ik sowieso aan mee. Maar ik uh, zit ook nog steeds in de werkgroepen. Toevallig, moet ik, uh, morgenmiddag sta ik op een telpost in het, uh, bij ons in het Veld. En onder leiding van Ben Cox, uh, de schrijver van een paar hele mooie boeken... over de steppenkiekendief en over de grauwe kiekendief in Groningen... Uh, uh, inventariseren we de, de blauwe kiekendief en de... Blauwe Kiekendief is nog steeds een uh, redelijk mysterieuze uh, soort. waarvan uh, heel veel, uh, 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 heel veel uh, 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 dingen niet bekend zijn. Een van die, een van, een van die dingen is: die van ja, die, die Blauwe Kiekendief, waar vertoeft hij nou? Uh, 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 wat is zijn slaapplek? Heeft hij elke dag dezelfde plek, slaap, slaapplek? En zo niet, waar slaapt hij dan wel? Wat een eigenschap van dat beest is. Uh, het, is een, uh, het is een wintergast, uh, de blauwe kiekendief. De, een blauwe uh, kiekendief die heeft het nodig om de hele dag te forageren. Om voldoende voedsel bij elkaar te schrapen. Dat doet hij in een hele uh, in een glijvlucht met, uh, met hele lage snelheid. Vlak boven de grond. Vaak maar 2, 3, 4 meter boven de grond. Boven het oppervlak. En daar is hij zo'n beetje de hele dag mee bezig. Morgens in alle vroegte dan gaat hij ervan door. Vanaf zijn slaapplek wat meestal in een veengebied is, in een vochtige omgeving in elk geval... Maar dan is hij redelijk veilig tegen vossen en andere als uh, mattenachtigen en dergelijke. En als het in alle vroegte gaat hij ervan door. De hele dag heeft hij nodig om zijn buik uh, vol te vreten. En dan komt hij s'avonds weer terug naar zijn veilige plek... en dat is in een veengebied. Uh, maar um, daarvan is nog heel veel onbekend. Van, ja, waarom zoekt hij die, die plek? Heeft hij andere plekjes? Uh, als die niet op dezelfde plek terugkomt, waar zit hij dan elders? Nou, dat wordt op deze manier onderzocht. En uh, nou, Dat doen we vanaf een telpost.
0: Ja. Stel dat ik uh, inf informatie uh, uh, wil vergaren op het gebied van vogels... en hun eigenschappen enzovoort, gedrag. Waar kan ik dat het beste terecht? Ja,
1: er zijn best veel, veel vogelwerkgroepen in allerlei natuurorganisaties. Ook het IVN, zeg maar, heeft heel veel IVN-afdelingen. die hebben wel een vogel, vogelwerkgroep, een afdeling, vogelafdeling. Maar ook KNV en nog wat andere organisaties. Nou, als je vogels leuk vindt, dan is het een hele tour. en vooral in het begin is dat erg lastig. maar dat, dat, dat zal duidelijk zijn. Om daar, een, om daar een weg in te vinden. Wat enorm goed werkt. Als iemand geïnteresseerd is van, neem contact op met een plaatselijke vogelwerkgroep of een natuurorganisatie. En probeer toch zo snel mogelijk in contact te komen met vogelaars met wat ervaring. Okay. Maar dat scheelt enorm veel energie, want anders moet je het, allemaal, het, moet je het zelf, zelf ontdekken en opzoeken. Zo dadelijk vraag ik je alles over
0: tuinvogels. Na vallen en opstaan van de drie J's. Henk van de A, van waar uh, dit nummer? Uh,
1: nou, los van de zang. ik vind het een hele mooie melodie. Maar de teksten, die spreek mij ook in Armenië. Uh, vallen en omstaan, daar zit je heel veel in. Het leven bestaat uh, vaak uit uh, vallen en omstaan. Vallen heb je vaak uh, wat minder invloed op. Maar opstaan, daar heb je soms een behoorlijke uh, invloed op. En als je weet dat het er is, dan kun je er, dan kun je, dan kun je er gebruik van maken.
0: Als en, ik, en bedoel je dan op iets speciaals wanneer je dit zegt?
1: Nou, nee, nee gewoon zoals het een beetje het leven in elkaar steekt. Uh, en iedereen heeft zijn eigen. Eh, die komt zijn eigen probleempjes tegen, zeg maar. Uh, maar het feit dat, um, uh, dat je je bewust bent van... Uh, dat er met name in het laatste woord het opstaan... Dat, dat het mogelijk is om daar een behoorlijke invloed op uit te oefenen. Dat is een, een fijn gevoel. En als het andere mensen lukt, dan kan het jou ook lukken. Ja.
0: Stel, ik wil meer of andere vogels in mijn tuin krijgen. Wat moet ik dan doen? Ja, dat is,
1: nou, vogelvoedering is een, heel, is, een, is een belangrijk punt als je een, een, een veilige hoek hebt. Maar vogels die komen af op een, op, een, op een leefgebiedje en dan stellen ze bepaalde eisen. En als je kunt voldoen aan die eisen, zeg, dan, dan is de kans groot dat die vogel in de tuin komt. Met andere woorden, van, als je in de zomerdag bepaalde struiken, bestsoorten in, in, in de tuin hebt, dan is het... Ja, heel goed mogelijk om vogels uh, te lokken in die tuin. Uh, uh, zonder bijvoorbeeld zonder, zonder, zonder els... maar daar heb ik het over, over uh, misschien een slecht voorbeeld... maar de els, zonder els is er geen seis. En zonder besjes uh, uh, zijn er gewoon minder, minder lijsterachtig... en minder, 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 minder middels in de tuin. Dus je kunt wel heel, heel degen kun je wel uh, vogels lokken... door goed na te denken over de beplanting in de tuin... en een hele nette tuin is een rommelige tuin voor vogels. moet je dat eigenlijk zien. Vogels die hebben, die hebben, die vinden een rommelige tuin nooit te rommelig. Die vinden het een uitstekend de tuin. Um, dus daar kan je ook heel veel rekening mee houden. Wat moet ik per se niet doen in de tuin? Nou, per se niet moeten doen. Dat is uh, uh, ja, als je de tuin verhaart met allerlei harde materialen. Met harde houtsoorten of uh, nog erger met tegels of... Uh, uh, of, of andere gesteente, zeg maar. Uh, dan is dat ja, finesse vervolgens. Zelfs in een onrustige zelfs in een minder nette tuin. Uh, um, daar hoort een, uh, een, een rommelhoekje te zitten. Ik heb kennis in Almelo, de Schellevast, die hebben een hele mooie tuin, weliswaar een wilde tuin, maar achterin de tuin is een rommelhoekje. Enigszins uitzicht. Als ik moet zeggen, wat is het mooiste hoekje van die tuin, is dat de mooiste hoek van die tuin.
0: Ik ben best nieuwsgierig naar uh, welke vogel of vogelsoort je het mooiste vindt.
1: Uh, ja, wat is een mooie vogel? Meestal denk ik dan onmiddellijk aan kleur. Maar ja, toch ook wel uh, uh, het gedrag van, van beesten. En wat ik uh, erg mooi vind en uh, een erg mooie, mooie soort vind... en vooral de laatste jaren omdat die dicht bij mij als proefvogel zit... dat is de raaf. Ik zou wel een raaf willen zijn en vanwege zijn, zijn slimheid... Maar ook uh, uh, ja, zijn, zijn roep, die heel diep grauw is... Ja, kan niet missen als je, dat geluid keer, als je dat geluid kent en één keer hebt gehoord... vergeet je dat nooit meer. Nou, en ik zit dan in, in, in een mooie omstandigheid, dat uh, op een steenworp afstand, daar heb ik een hoogspanningsmast... en nu, hopelijk voor het derde jaar, maakt de, de raaf daar een nest... en krijgt hij jonkies. Twee jaar terug had hij drie jongen en afgelopen jaar vijf jonkies... Ik, ben zelfs, ik heb de Gims doorgegeven aan de, de Ravenstichting in Nederland. En ik ben erop teruggebeld. Zo van, nou meneer, van der, je, je vertelt het wel zo even. Maar vijf jonge raven, dat is hartstikke bijzonder ook in Nederland. Dus uh, dat is, dat is heel, heel mooi. En ik hoor ze weer nu. En maak je dan foto's of films? Nee, wat, uh, uh, die, uh, foto's maken van... Dat is lastig. En eigenlijk alleen weggelegd voor de echte, echte fotograaf, de natuurfotograaf. Uh, de laatste jaren heeft dat een enorme uh, omvang aangenomen, zeg maar. Nou, en het negatieve daarvan is, of dat is heel erg leuk, maar uh, het negatieve is van je ziet zoveel uh, hele mooie vogels. Als jij uh, vogels ma uh, foto's maakt van vogels met, van, van heel wat minder kwaliteit, dan ben je gewoon on ontevreden over je eigen vogels. Over, over je eigen foto's. Dus ik, ik zie liever hele mooie foto's van een ander... dan dat ik ze per se zelf moet maken. Het is misschien een gekke vraag, maar
0: welke vogel zou je zelf willen zijn?
1: Oei, ja, dan, dan ja, misschien toch wel, uh, toch wel een, een vogel die... Uh, die uh, geen, geen standvogel, maar die, die uh, zeg maar grote afstanden... Af Kijk, als je de helft van het jaar kunt leven in een Afrikaans uh, continent... En een ander deel uh, in, in, uh, in Europa of in ons land, zeg maar, dan is dat wel heel erg mooi. Ja, misschien wel een kiekendief,
0: misschien wel een blauwe kiekendief. Ja, yeah. nou, meteen vraag ik je waarom vogels zo tot de verbeelding spreken.
2: Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird, fly Blackbird, fly Into the line of a dark black
0: de nou Blackbird van The Beatles, Henk van der A wat, uh, wat vond je van dit nummer? Nou, ja, hartstikke leuk uh, nummer. Ja, past in het programma, denk ik. Ja. Van... Er zijn heel veel liedjes met uh, vogels erin. Uh, hoe verklaar je dat? Ja, euh, we hebben euh, uh, 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 liedjes,
1: dat is zang, dat is, sang, dat is uh, instrumentaal of uh, vocaal, maar... Uh, um... Ja, vogels die zingen natuurlijk uh, als een communicatiemiddel, uh, als, de, als de beste. En uh, ja, vogels die zijn heel erg afhankelijk van, uh, van, van, van hun, hun gezang. Um, um, zeker in, in, in een broedseizoen, zeg maar, dan zijn ze niet afhankelijk van hun, van hun verenpracht. Dan, zijn ze, dan moeten ze er op zo mooist uitgetocht zien. Maar ze hebben natuurlijk een fantastische uh, uh, gezang. En mannetjes met het mooiste gezang, die hebben de grootste kans om, een, om een, een vrouwtje te veroveren. Waarom spreken vogels zo tot de verbeelding van de mens? Um, omdat in mijn inzien, zeg maar, Nou, insecten die zijn eigenlijk... Uh, ja, uh, het, het, het klinkt heel simpel wat ik nu zeg, zeg maar, maar insecten die zijn vaak uh, moeilijk te zien. Mo moeilijk, heel moeilijk te observeren. Zoogdieren zijn schuw over het algemeen. Uh, ja, en, dan, en dan wat levend materiaal blijven eigenlijk vlinders en, 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 en vogels die blijven erover. Dat is eigenlijk, ja, er zijn makkelijke uh, 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 diergroepen uh, om, om, de, om er
0: heerlijk van te genieten. Dat is denk ik de, grote, de grootste reden. Ja. En ja. benijden wij vogels om het feit dat ze zich los kunnen maken van, uh, van de grond. Ja, ja. Zonder uh, enige nou, schijnbare moeite ja, wat denk je van, uh, uh, als, als ik zie, zeg maar, als je,
1: als je onze, onze mobiliteit vergelijkt met de mobiliteit van een vogel, ja, dan is, dan is dat uh, bijna prehistorisch wat wij doen. Dus, dus, dus wij, wij zijn, zeg maar, uh, uh, afhankelijk van, ja, ons, lo uh, ons, ons, ons loopgedrag. En ja, we zijn natuurlijk op vogels die, die, die,
0: die links en rechts uh, vliegen en alle kanten op, uh, ja... Ja. Ja, nou, zijn er huizen nodig hè, waarin mensen uh, kunnen wonen? Uh, de steden rukken steeds meer op. Heeft dat uh, gevolgen voor de vogels?
1: Ja, het heeft uh, gevolgen. Uh, maar uh, ik weet niet of, uh, hoe groot of, of, die, of die gevolgen. Kijk, de grote steden is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar uh, wat op dit moment. In, ik maak me veel meer zorgen over wat er gebeurt in een buitengebied op dit moment. En dat is niet de. Zeg maar, Natuurlijk oprukkende um, steden, verstedelijking, dat, is, dat gaat in kosten van het agrarisch gebied. Maar ik, heb het nu, eigenlijk, ik maak me grote zorgen over de inrichting van het agrarisch gebied. Dat, dat wordt heel erg grootschalig.
0: En wat, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou zeg maar één akker, wat tegenwoordig, is in, is, wat tegenwoordig één akker is... Dat was vijftig jaar terug, waren, daar waren nog tien akkertjes. Met afrastering, met slootjes, met grebbeltjes, met houtwalletjes en dat soort dingen. Nou, um, omdat ik buitenaf woon, ik, ik, afgelopen tientallen jaren heb ik het gezien. Nou, dat is, dat is een gigantische ramp wat ons overkomt. En het kan uh, blijkbaar, uh, het kon blijkbaar niet anders. Want uh, ja, ik zeg maar, het, maar het, moet, het moet heel erg grootschalig. Maar ja, er is natuurlijk ergens wel een halt. Dit, 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 dit gaat ten koste van zoveel en het... Uh, uh, ik, ik weet niet of, uh, of, de, of, of, de, of de opbrengst daar wel tegen, tegen opweegt.
0: Realiseert de mens zich dat? Nee, nee daar dat
1: ben ik nog van overtuigd van niet. Kijk, als je direct uh, financieel ervan afhankelijk bent en uh, jouw portemonnee is erg, erg belangrijk, dan kan ik me voorstellen dat, dat je erover instapt. Maar ook de toerist, zeg maar. Kijk, als, als nou iemand uh, die, heeft, die... Zeg maar iemand uh, uit West-Nederland, die komt met vakantie hier. Die denkt van, nou, uh, laat ik eens gek doen. Uh, ik, ik vier mijn vakantie in Oost-Nederland. Die vindt het hier allemaal hartstikke prachtig. Die ziet de weilanden, die ziet. En die vindt het hartstikke mooi. Maar wij met onze bril op, die uh, het, zeg maar, het landschap min of meer kennen van vroeger. maar ook, ook wetende wat het enorm ten koste gaat van, alle, van de flora fauna, die grootschaligheid. Ja, dan, 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 dan
0: kom je tot een heel andere conclusie. Ja, nou. Um is zometeen vraag ik je toch, omwille van de tijd, ook alles over nestkastjes.
3: Niet meer zien wat er niet is En alles weg wat in de weg staat met een glimlach kijken naar wat was En zien dat het allemaal voorbij gaat En niet meer jagen op die spoken Niet meer meegaan met de tijd Niet meer doen wat je niet doen wilt Om geen spelbreker te zijn Volg niet de aangegeven richting niet de route die je kent. De omweg is veel mooier. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen, geen barricade in je hoofd. Geen waarheid en geen stelling te bewijzen, alleen nog doen wat je gelooft. Volg niet de aangegeven richting, volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier, je ziet meer langs een weg die je niet kent. Leren los te laten, wat toch al is verloren Jezelf niet anders voordoen, om ergens bij te horen Je dromen blijven volgen, niet bang zijn voor het einde Kijk maar naar de wolken, en zie hoe ze verdwijnen
0: In deze uitzending van de Blauwe Barometer is vogelkenner Henk van de A. De weg door Stef Bos. Van waar dit nummer?
1: Nou, dat sluit een beetje aan bij, uh, bij het eerste nummer. Ik vind dat uh, Stefan uh, een hele mooie uh, ja, visie heeft op, uh, op, op, op toekomst. Uh, en de toekomst van, van iedereen. Dat, uh, ik vind er heel veel weer terug in het liedje.
0: Ja. Uh, ik kan je nog wel uh, duizend vragen stellen... maar uh, een vraag die mij op de lippen brandt is over de, de nestkastjes. Uh, moeten wij tegenwoordig wel nestkastjes ophangen überhaupt? Ja, uh, er zijn
1: uh, een groot, groot aantal soorten... Daar kun je geen nestkast voor ophangen. Dat, dat werkt niet. En, uh, bijvoorbeeld de middel, onze, onze tuinmiddel, die, die, die zal nooit in de kast zitten. Als je een kast ophangt, is de kans groot dat die nest bovenop de nestkast uh, bouwt. Voor alle andere soorten geldt weer van... door het ophangen van een nestkast bied je de mogelijkheid. Maar dat wil niet zeggen... we verplichten uh, geen, geen, geen enkele vogel om, om gebruik te maken van die nestkast. Dan is het natuurlijk wel zo... kijk, een nestkast die, die hang je neer op een plek... Waar, die eigenlijk, uh, waar, waar je een bepaalde soorten kunt verwachten. Nou, als dat, als dat niet zo is, dan is. Of een teleurstelling voor, je, voor jezelf, maar die kast die blijft leeg. Maar punt twee is: van als een zangvogel toch gebruik maakt van een nestkast en er is onvoldoende voedsel. dan is het uh, nou, bijvoorbeeld met een koolmees die kan ontzaggelijk veel eitjes leggen. Um, en een, een koolmees die broedt bij het laatste ei, dus die komen ook al eens keer gelijktijdig uit. Nou, als er onvoldoende voedsel is... dan is het vaak niet dat één of twee van die, van, van die jonkies het niet overleven. Maar, maar in één keer is het hele, hele, hele nestisch splijten omdat er gewoon onvoldoende uh, voedselskaarste is. Dus daar kan, daar kan je gewoon heel nauwkeurig opletten. Nestkasten ophangen, hartstikke mooi. Ook erg goed, denk ik. Maar doe het op plekjes waar je uh, kunt
0: verwachten... dat bepaalde soorten daar behoefte aan hebben. Ja, kun je ook nog iets zeggen over het vlieggat... dat in zo'n nestkastje moet zitten...
1: Ja, een vlieggaard, dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. Uh, een vlieggaard die, die kan niet zo snel te groot zijn, wel te klein. Um, nou, vroeger hadden we onze, onze, onze um, Rijksdaalde en onze gulden. De gulden die was dan van, van de Pimpelmeers en de Rijksdaalde die was van de Koolmis. Nou, als je nou allemaal een nestkastenop met alleen een Rijksdaalders... alleen grote vliegopeningen... dan is de kans groot dat die Pimpelmees... Die, die iets kleiner is als de is, wordt verjaagd en, en, en hij nooit geen kans krijgt... om een nest te, te, te bezetten. Dus uh, Pimpelmees uh, ja, is gebaard bij een, een, een vliegopening... waar een Koolmees eigenlijk niet in kan.
0: Ja. En moet je dan ook nog rekening houden met de windrichting...
1: Nou, bij Holenbroed is dat iets minder, minder, minder belangrijk. Als het kan, zeg maar, de oostkant of de, de zuidoostkant, daar is, een, daar is een geschikte hoek. Maar ik zou zeggen, vooral uh, ook de andere plek is geschikt. Want uh, uh, de, de temperatuurregeling, zeg maar, daar kunnen, daar kunnen volgens behoorlijk zelf ook iets aan doen. Ja. De ouders kunnen die jonkjes warm houden of die
0: jonkjes die kruipen gewoon onder het nest en dichter op elkaar. Dus, uh, ik wil je ook nog iets vragen over de jacht op vogels. Vind je dat een noodzakelijk iets om, het soort, om bepaalde soorten in stand te houden? Of zeg je van, nou... Nee, nou, um,
1: um, daar moet ik een beetje oppassen bij wat ik zeg. Denk ik, ik ben er um, totaal geen voorstander van. Ik ben er, erger nog, uh, ik ben er behoorlijke tegenstander van. Ik vind dat je dat niet kan doen, tenzij... En dat tenzij dat, dat komt alleen om de hoek kijken wanneer iets uh, valikant uit de hand loopt. Dan kan, dan kan, in uitzonderlijke gevallen kan ik, kan ik me voorstellen. Maar om nou kraaien of eksters of al, al dat soort beesten af te schieten. en er gebeurt erg veel en steeds meer. Het aantal jachthutten, zeg maar, dat wordt met de dag, dag meer. Ik stoor me er enorm aan. Uh, ik,
0: ik zeg in principe uh, niet doen, ten, tenzij. Ja. Ik wil je een vraagje stellen over. Uh, nou, de zogenaamde gewasbeschermende middelen die in de landbouw worden ge gebruikt. En daarbij wil ik de boeren natuurlijk niet in een kwaad daglicht zeggen, zetten. Hm. Maar dat heeft volgens mij wel gevolgen voor vogels.
1: Ja, dat heeft grote gevolgen van, 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 voor, voor vogels. En dat, dat weet die, diezelfde boer, die hoeft niet te, op, de, op, de, op de stoel te zitten van de vogelaar. Dat weet die boer ook. Alleen, ja, uh, ik, ik, voor mij is het wat makkelijker om, om, om dat te constateren, zeg maar... Want uh, ik ben qua, uh, qua inkomsten niet, niet van afhankelijk. Dus uh, dan is het misschien een ander verhaal. Maar, maar ook met het verhaal. Als jij uh, jouw jou, jou brood verdient in, in, die, in die landbouw... Uh, met, met, met landbouw of de veeteelt, dan ja, ook, ook, ook voor hun is, is de toekomst belangrijk. Ook voor hun kinderen en kleinkinderen is, is, is het belangrijk. En ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat heel veel agrariërs... ik, ik zeg niet dat ze daar wekker van liggen... maar dezelfde zorg hebben als ik...
4: Ja,
0: uh, even terug naar de Katoelen kiekers, om het zo maar eens te noemen, jullie stichting. Hebben jullie ook een verenigingsblad?
1: Nee, we hebben geen uh, verenigingsblad, want het kost uh, uh, erg veel moeite. We geven op jaarbasis wel een uh, jaarverslag en een, we geven een verslagje aan alle kasthouders. Uh, dus de 550 adressen, nee, de 450 adressen die we hebben, iedereen krijgt een mooi verslag op het eind van het jaar. Ja. Hoeveel
0: leden zijn er bij jullie aangesloten?
1: Nou, Sinds kort hebben we nu uh, met twee nieuwe mensen die zich hebben aangemeld. En we hebben nog behoefte aan, aan, aan een aantal mensen. Uh, we hebben nu dan zitten we, we hebben 36 leden in de totaliteit.
0: Ja, en hoe lang bestaat
1: uh, jullie stichting al? Uh, ongeveer 20 jaar. Uh, iets meer dan 20 jaar, zeg maar. De stichting bestaat wat korter, maar de werkgroep die werkt uh, nou, tussen de 20 en de 25 jaar bestaan we.
0: Nou, we hebben veel verenigingen last van uh, het gebrek aan jonge aanwas. Hoe zit het bij jullie?
1: Nou, we hebben gelukkig een paar jonge, jonge mensen. Uh, dat wel. Uh, uh, nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar ja, in, in principe kun je ook zeggen van... Uh, ons werk het is ook wel heel, heel erg geschikt voor mensen van, uh, op, op leeftijd. En uh, denk alleen aan het pensioen. Uh, als je dit, zeg maar, een bepaalde periode van het jaar... vooral in het voorjaar, dan, dan zijn we er even druk mee. Dan moet, je, dan moet je op pad. En als je dat alleen s'avonds na het werk moet doen of, alleen, of op de zaterdag in verband met je werk, zeg maar, is dat heel erg lastig. Nou, als, als een, het overgrote deel van, van, van de leden, als die gepensioneerd is... is het een stukje makkelijker. Maar dan maak je gewoon op een woensdag of een donderdag in de week... en door de weekse dag maak
0: je een afspraak. Okay. Ik heb je al heel veel vragen gesteld over vogels. Ik wil je ook een, vraag, een aantal vragen stellen die iedere gast krijgt voorgelegd. Kun jij je nog herinneren, Henk, waar jij als 16-jarige van droomde? Nou, eh...
1: Um... Ik was, er eh, 16-jarig was ik, eh, ja, ik ben opgegroeid in een, in een, in een milieu, zeg maar, van, van, van doemensen. Dus, eh, eh, ja, wij, 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 het was meer, in onze jeugd pikten we de dag. En waren, ja, misschien minder als, en, en dat, dat vind ik wel eens opvallend. Van, eh, ja, bij, bij so, sommige jeugdige mensen, die hebben dat wel. Die hebben een hele duidelijke toekomstvisie. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat vroeger heel erg duidelijk had. Ik had wel, uh, zeg maar, uh, 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 ja, heel belangrijk vond ik wel uh, uh, het vermaak. Uh, en ook wel de, de, de wetenschap dat je het voornamelijk zelf moet doen in het leven. En als je het leuk wilt doen, dan moet je een heel klein beetje doen. En als je het heel leuk wilt hebben, moet je nog meer doen. En als je het hartstikke leuk
0: wilt hebben, dan moet je heel veel doen. Dat vooral. Als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? Nou, met het toverstokje
1: zou ik de, 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 de mens graag duidelijk willen maken... dat
0: tevredenheid een grotere rijkdom is dan macht en bezit. Wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Nou, ik, uh, wat ik uh, 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 graag wil dat iedereen dat weet... dat is, uh, uh, de, wereld, de wereld kan van iedereen zijn. Mis wij er niet zijn. En dat is een teken om te zorgen dat we zo snel mogelijk in harmonie met die natuur leven.
0: Dankjewel, Henk. Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Graag gedaan. We zijn ja. aan het einde gekomen van de 96e aflevering van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt dit programma herhaald. En op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 2 maart, tot dan.